0: Salve! Seja bem-vindo a mais um Fitness Industry Tips. Essa iniciativa tem como objetivo gerar conteúdo, dicas e informações valiosas que são inerentes ao nosso mercado. E a gente traz sempre referências e experts para tratar dos diversos assuntos. Né? E hoje, o tema é gestão de tempo. Música <risos> Industry. Tips. Um prazer enorme ter comigo hoje a Paula Toyansky. Paulinha, para mim, mais íntimo, né? Ela é gerente nacional de produtos da Bodytech Company. A Paula ela é graduada em Educação Física e Administração de Empresas, tem pós-graduação em Marketing Desportivo e Aprendizagem Motora e é especialista em gestão de tempo. Como eu conheço bem a rotina da Paula, eu sei que ela se vira nos 11 e aplica bem os conceitos. Paula. Prazer enorme ter você aqui, eu já vou começar perguntando, a gente já vai direto ao ponto. Me conta uma coisa, por que é comum a gente escutar de muitas pessoas profissionais das nossas áreas o relato de falta de tempo para as diversas demandas da sua rotina diária?
1: Eu primeiro, queria agradecer muito o convite, é um prazer grande a gente poder trocar algumas informações, compartilhar alguma, alguns conhecimentos para todo o público, que a gente possa né, se ajudar de uma forma mútua. Bom, essa foi uma ótima pergunta, né? E quem nunca desejou ter um dia com 30 horas para dar conta de fazer tudo o que tem que fazer? Ou quem nunca é, passou por um dia super corrido e agitado, com um monte de coisa para fazer, e chegou no final do dia, viu que não fez quase nada. Então, Léo, entender um pouquinho né, o porquê que as pessoas se sentem sempre correndo atrás do relógio, é também a gente entender um pouco do nosso contexto atual. E aí eu destaco, acho que, dois principais tópicos. Primeiro, é importante a gente notar o quanto que as pessoas, elas estão ocupadas. E isso é uma, essa é uma característica não recente. Desde as gerações anteriores, né? não da nossa época, dos nossos pais, né? onde surgiu também o conceito do orcaholic, é, as pessoas elas passavam muito tempo trabalhando dentro do escritório, com 12, 15, 17 horas. Trabalhar muito era sinônimo de sucesso, era sinônimo de status, de poder. Hoje em dia, as novas gerações e esse pós-workaholic são pessoas que já não passam tanto tempo trabalhando, mas elas investem o tempo dela, delas tentando conciliar com outras atividades do, da vida pessoal, do, da, da, de saúde, da família. Então, você tem a, aquela pessoa que acorda super cedo e aí ela já quer fazer um esporte. Mas ela também quer depois já tomar café com os filhos. E aí quer levar também o filho para a escola. Aí tem um tempo do escritório. Depois da noite ela quer inserir um hobby na rotina. Então, se você notar, a agenda dessa pessoa está tomada do começo da manhã até o final da noite. Não 100% agora por, pra, para trabalho, mas para tentar conciliar tudo o que a pessoa quer fazer. Então, isso gera para a gente um sentimento, uma sensação de que a gente sempre tem muito o que fazer. Esse sentimento a gente vê muito numa rotina mais ocidental, mas que acompanha a gente já desde as gerações passadas. Um outro tópico, Léo, é a gente é, perceber a, a questão da hiperconectividade. Então, desde assim, meados da década de 80, 90, com o surgimento da internet e com a popularização das redes sociais e dos smartphones, a gente tem aquela necessidade de estar sempre conectado. A gente acorda de manhã já com o despertador do celular. A gente nem saiu da cama, a gente já quer saber o que aconteceu nessas horas que a gente passou desconectado, e aí assim a gente vai o tempo o dia todo. Até mesmo no momento íntimo, como ir no banheiro fazer um xixi, a gente leva o celular para dentro do banheiro. A nossa única barreira nesse momento acaba sendo uma porta, porque lá dentro a gente está conectado com, com várias pessoas. É, então, é, essa, essa necessidade que a gente tem de se conectar o tempo todo, de estar atualizado nas informações, nos consomem aí um bom tempo que, às vezes, a gente nem nota. Então, eu atribuo sim, essa sensação das pessoas sempre correrem atrás do tempo ou serem dominadas pelo relógio, em função dessas características do nosso contexto atual. E aí, como um terceiro ponto... É, não como uma terceira característica, mas como uma consequência, acho que de todo, todo esse cenário, são algumas síndromes que, infelizmente, elas têm aumentado cada vez mais, como a doença, o síndrome da pressa e o síndrome do burnout. Então, aquela do, a doença da pressa é aquele sentimento é, permanente de urgência. E aí eu vou contar até uma história minha, né? não vou falar que é de uma amiga, é minha mesmo, que a gente passa a semana, eu passo a semana inteira com vários compromissos de trabalho, de, de casa, da minha filha, e aí outro dia, era um sábado, e eu acordei sábado no 220, e eu falei, Valentina, vamos fazer, e quando eu vi, eu tava correndo lá, eu sem necessidade nenhuma, e aí você precisa parar para falar, opa, por que, que eu tô correndo? Qual que é a, a, a minha necessidade de urgência? Né, de, de, de ter pressa agora, nesse momento. Então, é claro que é natural, alguns dias a gente está mais tranquilo, alguns dias a gente está com mais pressa. Mas a doença da pressa ela é caracterizada por aquele sentimento permanente de urgência, de pressa, e isso acaba refletindo no nosso corpo. E a outra a síndrome. É a síndrome do burnout que leva o corpo a uma exaustão máxima, né? E essa exaustão máxima ela é originada muito pelo ambiente desfavorável. Então, também isso eu vejo muito, às vezes a gente pensa assim: ah, quem que é o principal perfil que é acometido pela síndrome do burnout? É um empresário mais velho que é dono de empresa, CEOs, que tem uma família. Não, são pessoas são pessoas que estão muito no nosso setor. Né? são pessoas jovens, menos de 30 anos, é, solteiros, então você vê uma rotina, por exemplo, de um personal, um gestor de equipe, ele acorda super cedo, aí ele vai dar aula, ele volta, ele vai para a academia, ele gerencia a equipe dele, ele volta, então é uma rotina extremamente desgastante, e se ele não conseguir controlar tudo isso, ele também acaba... É, às vezes sendo acometida por, por uma síndrome como essa. Então, eu vejo que, infelizmente, são consequências né, das nossas escolhas e que estão muito relacionadas à gestão do tempo.
0: Perfeito. Como você colocou, Paula, com muita propriedade, né, na verdade, a relação ela não é só profissional. Né, tem o impacto da rotina pessoal também, que é, tá, acaba afetando direta e indiretamente essa gestão do tempo. Quais os erros mais comuns você percebe é, das pessoas é, que impactam essa gestão de tempo?
1: Eu percebo, Léo, no dia a dia, é, acompanhando também outros gestores, dois principais erros, e são simples. O primeiro é confiar na memória. E o segundo é a gente não classificar o tipo de atividade que a gente precisa fazer. Então, vamos para o primeiro, que é confiar na memória, né? É, a memória, Léo, ela não serve para funcionar como agenda, para com, funcionar como lembrete. Aliás, alguns estudos têm mostrado, sim, que a nossa mente, a curto prazo, ela tem o poder de, né, de conseguir guardar até quatro atividades. Então, a nossa memória, Léo, ela foi feita para a gente criar para a gente inventar, para a gente aproveitar o momento e para a gente guardar boas lembranças, mas não para funcionar como agenda. Então, é, uma dica em relação a isso é, de fato, não confie na memória e escolha uma ferramenta para te ajudar nessa organização. Ferramenta, não existe uma melhor, uma pior, ou qual ferramenta ideal para eu usar. Ela depende, porque hoje existem vários tipos de ferramentas e ferramentas assim, é o papel, agenda, post-it ou a, a, até mais usando mais a tecnologia que a gente tem que usar a nosso favor como um aplicativo de gestão de tempo, de gestão de projetos, é, o Google Agenda, enfim, tem realmente uma variedade grande de ferramentas para me ajudar nessa organização do meu tempo. Então, o que eu não posso é ficar sem uma ferramenta. Mas qual escolher é o que funcionar melhor para você. Né? Então, eu acho que esse é um principal ponto. É, o segundo desafio que eu vejo, como eu comentei, é a gente não atribuir exatamente qual é o tipo de atividade que a gente precisa fazer. Então, hoje no nosso dia, né, no, no seu dia e no dia de todas as pessoas, a gente tem ali uma sequência de atividades que a gente se propôs ah, se planejou a fazer. E aí, assim, qual a ordem que a gente vai fazer? Por que, que a gente vai fazer uma determinada tarefa agora e não depois, ou vice-versa? É, será que vale qualquer atividade que for chegando eu já tentar da demanda e fazê-la, então a gente precisa organizar, ordenar essas atividades e aí a gente tem que entender um pouquinho do conceito entre urgência, eh, importância e atividades não relevantes, então uma atividade que é urgente para mim é uma atividade que eu não tenho um tempo muito hábil de planejamento, eu preciso realizá-la naquele momento, é, quando eu falo de uma atividade importante, é uma atividade que traz valor para mim, que agrega para mim ou para a minha empresa, para a minha família. E quando eu falo de atividades não relevantes ou circunstanciais, são atividades que eu posso fazer, mas que não gera muito valor ou que eu não atribuo muita importância para essa atividade. Então, entender e classificar cada uma delas vai me ajudar depois a organizar a sequência para eu uh, realizá-las. E isso, Léo, não é só para a gente. Isso também reflete no nosso trabalho aí para quem é gestor ou quem lidera uma equipe. Se eu tenho o costume de fazer as atividades assim que elas vão chegando, e eu sempre tenho esse senso de urgência, né? porque se eu não planejo, eu não, não ordeno, então, às vezes, eu fico com pouco tempo para executá-la, eu acabo, como gestor, deixando a minha equipe um pouco mais reativa também. Porque se tudo que eu demando é para ontem, as pessoas acabam respondendo também com esse senso de urgência. E isso é muito ruim como gestor, a gente acaba induzindo a nossa equipe a esse tipo de comportamento. Quando eu consigo organizar e planejar melhor as atividades, colocando exatamente, as, as atividades são importantes, o prazo de execução, prazo de planejamento... As pessoas que estão ao meu redor, elas começam a responder também dessa forma mais organizada. Então, Léo, a, a, a minha sugestão é, tanto para não confiar na memória de ter uma ferramenta e, principalmente, ordenar, classificar cada tipo de atividade para que você entenda qual é a atividade que você vai fazer agora, qual atividade você vai fazer depois e que isso reflita também na sua equipe, no comportamento de todo mundo que está ao seu redor.
0: Trazendo um pouquinho para o vocabulário do mundo corporativo, a gente está falando de planejamento estratégico. Né? Na verdade, você é construindo esse planejamento olhando para si. Depois que a pessoa define, Paula, é, como ela vai gerir melhor o seu tempo, qual é o próximo passo?
1: O próximo passo, Léo, é a gente mensurar o tempo que cada atividade vai levar. Então, eu já dei, na verdade, o primeiro passo, que foi escolher a ferramenta e organizar. la Agora, eu preciso entender, eu preciso estimar quanto tempo, de fato, cada atividade leva e depois verificar se foi aquele tempo mesmo. E aí, Léo, por mais é, simples que possa parecer quando a gente fala, mas no dia a dia é muito desafiador a gente conseguir mensurar o, o exato, o real tempo que cada atividade leva. Nós, como seres humanos, a gente tende a subestimar o tempo que a gente gasta fazendo alguma atividade. Né? Quantas vezes a gente já não falou assim, ah, eu vou ali responder aquele cliente, fez uma reclamação, mas são cinco minutinhos. E a gente gasta, às vezes, meia hora. Ou então, ah, eu vou ver meus e-mails, é, mas também são dez minutinhos. Não, a gente gasta mais tempo. Então, entender estimar quanto tempo cada atividade leva, isso é, e verificar realmente, né, fazer esse acompanhamento, isso me dá... É, condições para eu avançar nessa ferramenta da gestão de tempo. É, e aí, Léo, eu vejo, eu vejo um fato assim muito, muito, muito comum acontecendo quando a gente está no começo do ano, que a gente faz aquelas mil promessas, e a gente compra uma agenda nova ou baixa um aplicativo novo né, de gestão de tempo, e a gente começa a usar por um tempo e depois a gente para de usar. E tipo assim, poxa, mas eu usava tanto, fazia bonito, agora eu parei. Porque realmente a gente não. não a, 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 muito provavelmente a gente não conseguiu fazer um acompanhamento de todas essas atividades. É, parece, eu brinco que aparece uma lista de mercado, né? Que a gente tem ali, chega a segunda-feira que tem ali um monte de coisa para a gente fazer. Ah, a gente precisa da personal, a gente precisa é, responder o cliente reclamou, a gente precisa fazer uma reunião com os professores, e mil coisas. E aí chega no final do dia, como a gente não estimou o tempo de cada coisa, e a gente, né, a gente achava que daria para fazer tudo na segunda e a gente não, não, não deu para fazer tudo na segunda, obviamente, a gente começa a, a ficar frustrado, porque vem aquele sentimento à tona de que ah, não consegui atingir minhas metas. E mensurar o tempo, Léo como eu comentei, não é uma questão assim, um detalhe bobo. Ela é fisiológica até, porque a partir do momento que eu consigo mensurar e eu consigo cumprir aquela atividade, o nosso corpo libera um hormônio hormônio de recompensa, que é a dopamina. Nós somos movidos, né, como todos os outros hormônios, mas nós somos movidos também pela dopamina, que é aquela sensação boa, sabe quando você tem a sua agenda, que você dá um check, fala assim, ah, fiz, ou que você rasga um papel, fala assim, pronto, tirei uma pendência da minha frente, ou que no seu aplicativo que você né, dá um né, dá um clique ali e ela fica como completa. Então, isso dá uma sensação muito boa para a gente, de prazer, e, e nós buscamos isso. Por isso que né, a gente sempre fala, até além da gestão de tempo, que as metas precisam ser tangíveis, que elas precisam ser visuais, porque a gente é muito visual, isso ajuda muito a gente a cumpri-las. Então, é fisiológico, a gente precisa sim, não só organizar as tarefas, lembra, que se só organizar vira lista de mercado, a gente precisa estimar o tempo que cada uma leva para a gente conseguir ter aquela sensação boa de missão cumprida.
0: Não, ótimo. Agora, trazendo um pouquinho para esse mundo da gestão ou para pessoas que estão iniciando em cargos de gestão, normalmente a gente ouve relatos dessas pessoas que a grande dificuldade que elas têm é se deparar com uma enorme demanda de rotinas operacionais diárias e elas não conseguem se inserir no tempo, como você falou lá no início. Né? Se o dia tivesse 30 horas, talvez fosse uma via facilitadora para eles. Acredito que a própria experiência ainda na função leve a esse cenário. Qual dica você poderia dar para um gestor iniciante ou uma pessoa que realmente esteja estudando para virar um líder qual dica você poderia dar para que ele possa investir numa melhor performance para gerir o tempo dele?
1: Muito bom. Léo, para quem está começando num novo desafio, né, como um gestor, é, ou que você está assumindo um novo cargo, uma nova empresa, a, a gente a, sempre sugere que você disponibilize um tempo um pouco maior na sua agenda ali, é, e esse tempo você não vai bloquear com atividades já pré-determinadas. Então, por exemplo, se você está agora assumindo uma nova equipe na academia e você tem ali a sua carga horária de oito horas diárias. Dessas oito horas, você tem a sua lista de atividades misturadas no tempo para fazer, mas é importante que você deixe em torno de 40% é, por cento, né, do seu tempo sem bloquear a sua agenda. Então, a gente teria ali numa jornada de oito horas diárias, três horas, três horas e meia, onde você não vai bloquear. Claro que você, nesse tempo, não vai ficar livre, passeando, tomando um café. É que, nesse tempo, vão surgir mais demandas que, como você é novo nesse cargo, às vezes você nem sabia que iriam surgir. E também, por você ainda não estar tá familiarizado com todos os processos, naturalmente você leva mais tempo para executar cada atividade. Então, às vezes, uma atividade que você mensurou em fazer 30 minutos, como é a sua primeira vez que você está fazendo, você ainda está é, entrando no processo automático, você pode levar uma hora, uma hora e meia. Então, esse tempo de 40% ali livre na sua agenda vai ser usado para dar fluxo nessas demandas, que por serem desafios novos... É, você não consegue estimar 100%. Tá? Então, para o novo coordenador, vale ele deixar ali um tempo um pouco maior na agenda dele, disponível, para dar fluxo em tudo isso que vai chegar. Uma outra sugestão, Léo, é a gente aproveitar, tentar, né? um novo gestor, isso não são os novos, tá? isso vale para todo mundo, aproveitar um pouco mais a rotina da manhã também vários estudos estão mostrando que de manhã, Léo, por mais que a gente fale assim, ah, mas eu gosto de dormir até tarde, nossa, de manhã eu estou ainda no ritmo mais, mais assim, passo a passo, mas para a maioria das pessoas, a rotina da, da, da manhã é onde a gente concentra o maior fluxo de energia, de criatividade e de concentração. Então, se você tiver alguma demanda que exija é, mais atenção, mais foco, Vale você organizar para o período da manhã, né? claro, depois de uma boa noite de sono, mas vale você ter ali, porque é onde você consegue entrar no seu estado, que a gente chama de estado flow, de, é de pico de energia mesmo. É, provavelmente você vai conseguir produzir melhor e até com menos tempo, se você for empurrando, deixando essa atividade um pouco mais para o final do dia. Então são essas duas sugestões que, que eu tenho aqui. De deixar um tempo mais livre na agenda e de aproveitar melhor a nossa rotina das manhãs.
0: É, você falou um pouco, Paula, sobre ferramentas de gestão de tempo. E aí é legal a gente transferir para a realidade das pessoas. né? É, com a possibilidade de implementar alguma ferramenta da gestão de tempo, qual dica adicional você daria para o profissional da nossa área para que ele possa aumentar a produtividade dele?
1: Ah... Léo, eu não tenho uma dica, eu tenho algumas que eu já quero aqui falar e compartilhar com, com vocês. Então, o primeiro, que eu acho que está voltado muito para o nosso setor, é evitar alguns hábitos. E o primeiro deles é evitar navegar é, pela internet de uma forma compulsiva. Léo, a gente precisa aceitar, ainda mais no nosso contexto atual, que as informações chegam a todo momento. Nós somos bombardeados por notícias, por, por atualizações o tempo todo. Então, é, se a gente não se der conta, a gente fica o tempo todo buscando essas informações. Né? Então, é, priorize as informações que você quer buscar, que você precisa se, se atualizar. E não se cobre, porque é impossível a gente ficar atualizado tudo o que acontece no mundo. Então, a gente precisa realmente focar e priorizar aquilo que é importante para a gente. Então, não navegue de uma forma compulsiva na internet. Tá? É, um segundo ponto que eu acho que vale muito, que está muito atrelado também à nossa, à nossa realidade, ao nosso setor, é a gente, ainda mais nesse momento que a gente está é, fazendo várias atividades de forma online, digital, é entrar no modo multitarefa. Então, eu estou aqui com você, mas aí eu também estou vendo o celular, Ah, mas eu tô, também estou... É, tentando falar com outra pessoa. A gente tende, até para aquele sentimento de tentar render mais, fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a gente até pode conseguir, dependendo da atividade, fazer algumas algumas atividades em paralelo. Mas a gente tem que lembrar que a nossa cabeça, ela não trabalha em multifoco. A nossa atenção é seletiva. Então, se eu tenho uma, uma atividade que me demanda muita concentração, não dá para trabalhar nesse modo multitarefa. Então, é realmente priorizar uma tarefa por vez. Às vezes, às vezes, muitas vezes, a gente leva menos tempo fazendo uma atividade por vez do que fazer várias ao mesmo tempo. E por fim, é a gente evitar aquele hábito de sacrificar a, a execução em nome da perfeição. O que, que isso significa? Às vezes a gente não começa um projeto, não começa uma atividade, porque a gente acha que a gente ainda não está preparada. Então a gente vai empurrando, empurrando, né? É porque a gente quer falar assim, não, eu só vou começar a fazer quando estiver preparado. Mas como é que a gente consegue ter alguma coisa preparada, perfeita, se a gente nem começou a fazer? Então, numa atividade muito complexa, a sugestão é de vida, é, por partes. E aí, a cada dia, a cada momento, você vai fazendo, dando fluxo em cada uma dessas partes. Isso vale para não ficar, no final, você naquela demanda urgente, tentando correr atrás do tempo para dar fluxo nela.
0: Muito legal, Paulo, assim, eu já anotei várias coisas aqui, né, eu já, já me vi em várias situações como essa você citou, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de ter você aqui com a gente, é, sem sombra de dúvida você é referência no assunto, né? eu, com certeza tem a oportunidade de gerir teu tempo aí para cuidar da sua filha, para se dedicar à body tech, e ainda dedicar um pouquinho do teu conhecimento aqui para que possa transmitir para todas as pessoas que estão acompanhando aqui o nosso tips. Depois, segue lá na nossa página, nas nossas redes sociais. A gente tem um vídeo com a Paula. Em breve, mais, mais conteúdo através da Paula Toyansky. Muito obrigado. Até a próxima e conta com a gente.
1: Tchau, Léo. Obrigada pelo convite. Um prazer. Um beijo.